0: Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Soy Cristina Rosas. Un placer poder volver a estar nuevamente junto a vosotros en el estudio de la Palabra del Señor. Y en esta ocasión, con el título, Acumulen tesoros en el cielo. Un gran consejo que nuestro Maestro, nuestro Papá, nuestro Señor y nuestro Rey nos da a cada uno de nosotros como sus hijos. Antes de empezar con nuestro estudio, quiero agradecer de una manera especial a todos vosotros que habéis estado orando por la salud de mi esposo y por el bienestar de mi familia. Muchísimas gracias, el Señor nos ha sostenido hasta el día de hoy en todos nuestros asuntos. Muchas gracias porque nos hemos sentido arropados por vuestras oraciones y también muchas gracias a todo el conjunto de lo que es el Grupo Evangelike, que también ha estado orando y apoyándome en todos estos momentos. Muchísimas gracias por todo y que el Señor os pague todo lo bueno que pensáis, sentís y oráis por nosotros. Y vamos a empezar con el estudio de esta semana. Y nuestro texto base lo encontramos en Marcos capítulo 8, versos 36 y 37. Texto que vamos a memorizar y a guardarlo a fuego en nuestra mente. Porque lo que dice aquí es totalmente importante. Y es que no solamente es importante, es de vida o muerte para cada uno de nosotros. La palabra del Señor dice, ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo pero pierde su vida? ¿O qué puede dar el hombre por su vida? Queridos amigos, Jesús nos dio la mejor estrategia de inversión del mundo cuando dijo, No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, y los ladrones socavan y roban. Si no acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen, ni los ladrones destruyen ni roban. Mateo capítulo 6 versos 19 y 20 Y además Jesús concluye su estrategia de inversión diciendo Porque donde esté el tesoro de ustedes, allí también estará su corazón. Mateo capítulo 6 verso 21 En otras palabras, mis queridos amigos, el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros Muéstrame en qué gastas tu dinero y te mostraré dónde está tu corazón. Porque donde quiera que pongas tu dinero, tu corazón de seguro lo seguirá si es que aún no está ya allí. ¿Quieres un corazón para el reino de Dios? Si es así, mi querido amigo, entonces empieza a pensar dónde estás poniendo tu dinero. Pon en las cosas de Dios y recogerás recompensas eternas. Invierte tu tiempo, tu dinero y tu oración en la obra de Dios. Si lo haces, pronto te interesarás aún más en estas obras y tu corazón también las seguirá. Esta semana, mi querido amigo y amiga que me escuchas, repasaremos textos e ilustraciones que nos muestran cómo acumular tesoros en el cielo y, finalmente, cosechar una gran recompensa eterna. Con esto en mente, comenzamos nuestro estudio de hoy con el título Noé a gracia. Vamos a ver este patriarca cómo fue que hizo tesoros en el cielo. Veréis, vale la pena considerar que quienes buscan tesoros en el cielo Dios los llama para hacer cambios y cambios importantes en su vida, aquí en la Tierra, claro. Así que si tú quieres ser uno de ellos, prepárate para enfrentar lo mismo si es necesario. Vamos a comenzar el estudio sobre el patriarca Noé en Génesis capítulo 6, versos 5 al 14. Veamos aquí qué cambios radicales sobrevinieron a Noé como resultado de obedecer a Dios. ¿Qué principios podemos encontrar aquí para nosotros mismos en un mundo que necesita que le advirtamos sobre el juicio inminente? Presta atención a lo que dice la palabra del Señor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé, y engendró Noé tres hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de Gófer, haz aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Amigos míos, Noé podría haber invertido su tiempo y sus recursos para construir un hogar propio, pero eligió hacer un cambio drástico y pasar nada más y nada menos que 120 años de esa vida siguiendo el llamado de Dios para construir aquella arca. Muchos escépticos hoy en día descartan la historia del diluvio, poniendo que es un mito que suele basarse en especulaciones científicas sobre las leyes conocidas de la naturaleza. Esto no es nada nuevo. El mundo antidiluviano razonaba que las leyes de la naturaleza habían sido estables durante muchos siglos. Las estaciones se habían sucedido unas a otras en total orden. Hasta entonces nunca había llovido, la tierra había sido regada por una niebla o el rocío, los ríos nunca se habían salido de sus cauces, sino que habían llevado sus aguas libremente hacia el mar. Leyes fijas. Estas leyes fijas habían mantenido a las aguas dentro de sus límites naturales. Antes del diluvio la gente argumentaba que nunca podría haber un diluvio sobre la base de una interpretación defectuosa de la realidad. Después del diluvio, queridos, sobre la base de una comprensión defectuosa de la misma realidad, hoy argumentan que el principio nunca ocurrió. Como dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 1, verso 9, nada nuevo hay bajo el sol. Mientras tanto, la Biblia también dice que la gente será escéptica con los acontecimientos del tiempo del fin, como lo fue con el diluvio. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 3 a 7, dice lo siguiente. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra y guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, mis queridos amigos, ¿cómo podemos prepararnos para la destrucción venidera? Hay una decisión consciente llamada gratificación diferida. Básicamente esto significa que tú y yo debemos hacer con paciencia la obra que Dios nos ha llamado a hacer con la esperanza de una recompensa futura más gloriosa. Queridos, no sabemos cuándo regresará Cristo. En cierto sentido, esto realmente no importa, ¿verdad? Deberíamos estar preparados todos los días, hacer planes para 100 años, pero vivir como si Cristo fuera a venir esta noche. Lo que sí importa, mis queridos amigos, es que, como Noé, Hagamos lo que Dios nos pide entre tanto que estamos aquí. Aunque como con Noé, esto implique algunos cambios radicales en nuestras vidas. Ahora, la pregunta es, ¿cuán dispuesto estarías a hacer un cambio importante en tu vida para Dios, si al igual que Noé, fueras llamado a hacer precisamente eso? Déjame leerte Lucas capítulo 16, verso 10. El que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Mi querido amigo, Noé y su familia no estaban solos al temer y obedecer a Dios. Pero el patriarca era el más piadoso y santo de todos los hombres de la tierra. Y a él reservó Dios para que llevara a cabo su voluntad al construir el arca y para advertir al mundo acerca de la próxima condenación. Matusalén, el abuelo de Noé, vivió hasta el mismo año cuando ocurrió el diluvio. Y hubieron otros que también creyeron en la predicación de Noé. Y le ayudaron en la construcción del arca, que murieron antes que las aguas cayeran sobre la tierra. Condenó al mundo por su predicación y con su ejemplo al construir el arca. Cada martillazo que Noé daba era testimonio para todas las personas para que supieran que Dios había de mandar un diluvio. Dios dio a todos los que querían la oportunidad de arrepentirse y volver a Él, pero no creyeron en la predicación de Noé. Se burlaron de sus advertencias y ridiculizaron la construcción de aquel inmenso navío sobre la tierra seca. Los esfuerzos del patriarca para reformar a sus congéneres no tuvieron éxito. Por más de 100 años perseveró en sus intentos por conducir a los hombres al arrepentimiento y a Dios. Como te he dicho, cada golpe que se daba en el arca equivalía a una predicación. Y Noé dirigía, predicaba y trabajaba mientras la gente lo contemplaba con asombro y lo consideraba un fanático. Hoy el Señor te está haciendo la misma invitación para que te encuentres con Él, para que hagas planes, para ir a la eternidad con el Señor. No dejes que los golpes que hoy da el Señor como martillazos para que entiendas que te ama y que quiere que regreses a sus brazos caigan en saco roto. A todos Dios dará la oportunidad de tener un encuentro con Él. Que hoy sea la tuya es mi deseo de todo corazón. ¿Qué te parece si terminamos nuestro estudio de hoy con una oración? Y te invito a que en el transcurso del día puedas escuchar la voz del Señor hablando a tu corazón. Oremos. Querido Señor que estás en los cielos, gracias Padre Santo por darnos la oportunidad de estar nuevamente trabajando a tus pies. Gracias Papá Dios por permitirnos encontrarnos. Querido Señor, te damos gracias por todo lo recibido. Te damos gracias porque cada día, Señor, Tú llamas a la puerta de nuestros corazones. Aunque eres Dios... Tú nos buscas. Aunque eres rey, Tú tienes misericordia de nosotros. Aunque eres inmensamente poderoso, inclinas tus oídos a nuestra vida. Miras nuestras vidas, Señor, nuestras insignificantes vidas, porque nada somos en esta tierra y aún así para Ti somos gemas de alto precio. Por favor, Señor, permite que nosotros también podamos tener algo de ese mismo sentimiento hacia Ti. Que te amemos con todo nuestro corazón, con todo nuestro pequeño entendimiento, con lo poco que somos, Señor. El 100% de ese poco sea para amarte y glorificarte. Quédate con nosotros, Dios mío. Inicia una nueva semana con nosotros, pero que cada instante, cada vida, cada minuto, cada segundo que tú nos regalas, Señor de vida en esta tierra, podamos igual que Noé, con palabras actitudes, sentimientos, movimientos, ser una predicación para todos, Dios mío. Que tomemos cada instante la decisión de ser tus hijos, de obedecerte, amarte y de invertir todo lo que hay en nuestra vida en tu obra, en ti. Que tú seas la base de nuestra vida, que tú seas el eje donde gira nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Mi querido amigo, Dios te bendiga, nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelique.com